0: para sermos uma expressão de Cristo nesse lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Quero ler alguns versos aqui com vocês. Romanos capítulo 11, partido 33. A Bíblia diz, Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas que a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo é para Ele, não é? Deus é um Deus maravilhoso. E Ele tem, é, ele vem executando, na Terra, os seus desígnios. Às vezes, nós olhamos para muitas circunstâncias né, e parece que Deus parou de agir, parou de intervir, mas os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Eu tenho feito assim muitas reflexões assim nesse momento da minha vida, e, e eu tenho estado assim muito convicto, não é, de entrar realmente em Deus para aquilo que Ele deseja fazer. Eu já vivi vários momentos da minha vida. Eu conheci o Senhor Jesus. É, no ano de 81, né muitos aqui não eram nascidos, já tem um, um tempinho, já são mais de 40 anos, então, a gente, a gente trilha uma, uma jornada não é, de muitos acertos, mas também de muitos erros, não é verdade? Mas o ponto é, é a gente perseverar, sabe? Acho que a perseverança é uma das chaves de todo ou qualquer processo da vida. Jesus disse, na sua perseverança, eu vou possuir a sua alma. Então, fica firme. E a maior razão que eu e você temos para perseverar é que Deus nunca desistiu da gente. Mesmo que a gente... né? tem, assim, os tropeços. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Teve momentos na vida de Abraão que o pai da fé tropeçou na incredulidade e desceu lá para o Egito. Mas Deus é um Deus que faz maravilhas, é? alinha motivações, alinha corações, Ele nos prepara, Ele nos forma. E, quando nós olhamos para a vida é, de Abrão, porque ele não começou como o Abraão, ele começou como Abrão. O que, que significa a palavra Abrão? Um pai exaltado, alguém que alcançou, por andar com Deus, ele, ele alcançou um testemunho, ele alcançou uma reputação, não é? Ninguém se torna um pai exaltado. Essa palavra tem um significado. A Bíblia, ela dá significado para os nomes. Ela alinha a experiência de vida dessas pessoas com o nome que elas carregam. E Abraão sempre foi um pai incrível, um excelente capacitador. A gente vê experiências na vida dele como quando vai resgatar um parente, um sobrinho, e ele pega 318 jovens criados na sua casa. E aquele homem pacato do campo, com um exército de jovens, de meninos, ele vence os quatro reis mais belicosos na guerra. Coloca os quatro reis no bolso, sem ter uma baixa. Não é? Por quê? Porque ele era um pai exaltado, ele era uma pessoa de muito valor. Mas como é que, na verdade, é, as coisas chegaram nesse homem chamado Abrão? Onde é que Abrão começou a sua jornada? Começou, não começou num lugar bonito, não. Ele começou na Babilônia, <risos> Babel. Não é? Qual era a antiga memória daquele mundo onde eles viviam. Nós sabemos que Deus destruiu toda uma geração com as águas do dilúvio. E ele fez uma aliança simbolizada no arco-íris. É interessante o arco-íris, quando você olha de cima para baixo, não é só um arco, você vê realmente um círculo, uma aliança. Não é? E ele fez uma aliança que não iria destruir mais a humanidade com as águas do dilúvio. Mas ali foi um novo começo. E a Bíblia, então, diz que Deus se revelou àquele patriarca, aquele homem chamado Noé. A Bíblia diz que Deus abençoou Noé e os seus filhos e Deus liberou uma palavra para aquela família. Não é? Sejam fecundos, multipliquem-se, e encham a terra. Veja, Deus ele tem planos, Deus tem projetos, e Ele faz isso na sua imensa sabedoria. Agora, nos dias de Abraão, nós percebemos que havia um confronto enorme entre o que Deus planejou de Noé para frente... E qual era a mentalidade vigente no mundo? Não é? Era o projeto de Deus versus não é? uma mentalidade mundana. Qual era o conceito de Babel? Eles, os homens, então, se ajuntaram numa localidade e falaram assim: olha, vamos fazer uma torre porque, se vier um dilúvio, <risos> o mar não alcança a gente e nós não vamos ser espalhados pela face da terra. Na verdade, o que é que eles estavam falando? Uma palavra contrária ao que Deus projetou. Porque, qual era a palavra de Deus? Encham a terra, espalhem, cresçam, vão, vão sempre para o próximo nível, next level, sempre vão adiante. Porque... O plano de Deus não é, claro, só encher a terra, porque isso começou lá com a primeira aliança feita com Adão, mas é encher a terra com homens e mulheres que trazem a imagem e a semelhança de Deus. Mas é interessante, porque os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu para os homens, então, não crie expectativas erradas. Na verdade, não é você que vai subir para o céu, é o céu que vai descer para a terra. E haverão, sim, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas esse foi o início, esse foi o contexto. E Abraão saiu desse mundo. O um mundo onde a última coisa que Deus falou foi o quê? Encham a terra, se espalhem por ela, ocupem a terra. Mas aquela geração, né, você vai ver menção a uma figura chamada Nimrod, que em alguns textos bíblicos ele aparece como poderoso caçador diante de Deus, mas a palavra, na verdade, ali é poderoso caçador contra Deus, fazendo oposição ao que Deus queria executar. Então, Abraão, ele entendeu o plano de Deus. Não é? De alguma maneira, Deus se revelou, Deus achou em Abraão esse coração aberto não é? para a revelação de Deus. E ele entra, então, num processo onde ele passa a ser formado. Não é? E nós podemos é, colocar que esse, essa esse próximo passo de Abraão foi a sua formação pela influência. Ou seja, você já viu como nós somos muito abertos para sermos influenciados por aquelas pessoas que nós confiamos. E, normalmente, quem são essas pessoas? Às vezes, são pessoas da nossa família, né? são aqueles amigos mais próximos. Então, a, formação, a primeira formação ali do Abrão foi exatamente por essas pessoas, né, incluindo o seu pai. Mas é interessante, mesmo que Deus tinha falado para Abraão deixar a sua terra e também a sua parentela para ir para a terra que ele iria mostrar a ele, eles não conseguiram sair da Mesopotâmia. Sabe o que significa a palavra Mesopotâmia? Entre rios. Quais são esses rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Eles chegaram só até Arã. E é interessante, porque, nesse processo de formação por influência, onde pessoas que nós confiamos nos influenciam, isso tem uma parte muito boa. Mas é, é muito fácil as pessoas sabotarem o nosso progresso, muito fácil. Veja, nós não estamos falando assim de objetivos pessoais. Né? Eu posso ter sonhos pessoais, você tem sonhos pessoais. Nós estamos fa falando de fazer a vontade de Deus, nós estamos falando de fazer o projeto de Deus. Nós estamos falando de uma coisa que é muito maior do que a gente, sabe? E que não tem como você encaixar Deus no que você acha. Você precisa se encaixar nos planos dEle. E esse processo de formação, ele é extremamente importante. E é interessante, porque... A gente vê assim, pessoas da confiança de Abraão. Né? É, 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 isso é verdade, gente. O nosso cérebro ele se abre para uma pessoa que você confia. Você, às vezes, tira filtros. E, e, às vezes, aquilo te trava em muitos aspectos, como também tem coisas que te ajudam, mas muitas coisas te travam. Abraão ficou é, é, parado em Arã até que o pai morreu, essa foi a verdade, e Ló, o sobrinho, tinha ficado órfão, então eles puxaram Ló com ele, na verdade, enquanto o, o Abrão andou com Ló, a palavra Ló significa véu, ele não conseguiu enxergar a terra, o chamado, aquilo que Deus tinha para ele, e essas coisas precisaram de ir se desenrolando, na verdade, é, tem muito a se dizer sobre isso, eu não, não quero hoje tomar muito tempo, né, eu quero, fazer, quero chegar num ponto aqui mais é, é, conclusivo para a gente, mas pensa sobre isso. Né? Você tem a sua experiência de sair do mundo. Qual é a mentalidade vigente hoje? O plano de Deus ainda é expandir o reino de Deus por toda a Terra. Eu e você ainda estamos debaixo dessa poderosa comissão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, como batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eu estarei com vocês. Que comissão poderosa, não é? E esse é o chamado para mim e para você. Você já parou para pensar? Sabe qual é hoje um dos problemas sérios da igreja? A igreja tem um nível baixíssimo de consciência de filhos, de quem nós nos tornamos em Jesus. Se você elevar o seu nível de consciência de filho, olha, você vai chegar em ambientes e você vai mudar ambientes. Se você entendeu o que você carrega, você carrega a glória de Deus. Adão era filho. Quando ele morreu espiritualmente por se curvar, aquela mentira do diabo lá no jardim, né, e ele se viu nu, na verdade ele não se viu sem vestes, ele se viu sem a presença de Deus. Adão era alguém vestido de luz, vestido de glória vestido, iluminado pela presença de Deus, e foi exatamente isso que Jesus nos devolveu, e em termos de mentalidade nós estamos num processo, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos despir deste velho homem em termos de mentalidade, e nos revestirmos de um novo. Veja, a Bíblia não fala para você se vestir de um novo, fala de você se revestir. Por quê? Porque isso foi perdido. Mas hoje nós não só carregamos essa identidade de filhos, quem é filho é herdeiro, tudo que é dele, ele colocou em você. Você sabe que Jesus ele veio revelar o Pai, mas Ele não veio necessariamente é, para comunicar um tipo de paternalismo, não foi isso. Por isso Ele veio como filho, Ele veio nos ensinar como viver como filhos, a autoridade de um filho. E, além de você ter né, a autoridade como filho, Ele te deu o nome dEle. Ele te deu o nome dEle, isso é algo extremamente poderoso. Então, nós estamos num processo de formação. Não é? é interessante, porque é, existe uma palavra interessante que Paulo usa em Efésios, não sei se é 3 ou 4, ele fala sobre a dispensação da graça. Dispensação, queridos, é um período de tempo... É, que define como que Deus vai se relacionar com o homem baseado em uma aliança. Abraão viveu uma dispensação, que é divulgada aí pelos estudiosos, pelos teólogos, como a dispensação das promessas. E eu penso que foi, talvez, a mais próxima do que nós vivemos hoje na nova aliança, porque era o quê? É, Deus é aquele que promete. E nós somos aqueles que recebemos por fé. Né? A nova aliança, como que ela funciona? Graça mediante a fé. Por que porque era promessa na época de Abraão? Porque todas as coisas um dia ainda se cumpriria no descendente. Deus prometeu uma multidão para Abraão, nós vamos ver aqui. Mas a questão toda não era sobre a multidão era sobre um descendente, e quem foi esse descendente? O Cristo, o Messias, e a multidão queria entrar para dentro dele, porque Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e ele ressuscitou para nossa justificação, e ele reuniu no seu corpo todos aqueles que colocaram a sua fé nele. Então, eu quero que você entenda que a nossa oportunidade hoje de sermos formados para nos alinharmos com o propósito de Deus, ela é incrível, ela é, ela é muito mais clara, ela é extremamente poderosa por causa do tipo de dispensação que nós estamos vivendo. Abraão foi um homem que viveu experiências com Deus dentro de uma teofania, né? ou seja, Deus aparecia para ele. Agora, Deus ele não, é, ele não colocou simplesmente anjos para cuidar de você. Ele mesmo veio em pessoa e fez residência no seu coração. É algo poderoso. Não é? Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas Ele nos deu o Seu Espírito para que, por Ele, nos fosse dado a conhecer todas as coisas que, gratuitamente, Cristo fez por nós. É algo incrível. Então, nós estamos em processo, mas nós não podemos perder sabe, é, o projeto de Deus nós não podemos perder o que Deus quer fazer. E eu penso que nós precisamos de olhar muito para isso assim dentro de um contexto congregacional. sabe A gente precisa da visão de Deus para a gente viver realmente uma vida assertiva nesse sentido. Então, é interessante, o Abraão, ele... ele entendeu ali de onde ele veio, ele entendeu o plano de Deus versus não é, toda aquela resistência que havia numa mentalidade em Babel, mundo, depois ele passa, então, a ser formado pela influência daquelas pessoas que ele confiava, mas aí até uma vida extremamente limitada. E aí ele chega no último aspecto, não é? Deus, então tinha falado isso para ele, sai da sua terra, deixa a sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? E existe uma expressão interessante sobre isso, uma, uma frase aqui, no hebraico, né, que eu quero só achar aqui, eu quero ler... Aliás, eu lembrei, leste errar leste errar O que, é que significa essa frase? Toda essa frase. Significa, saia para ti mesmo. Foi, na verdade, o que Deus falou com Abraão. Quando Deus disse para ele, sair da terra, largar a parentela para trás. Né? Por quê? Porque havia uma mentalidade ainda Gente, Babilônia, Babilônia, o pau quebrava. Babilônia, é, tanto é, você pode perceber, a Bíblia é um livro de, que nos dá modelos. Babilônia é um modelo de cidade, como Jerusalém é um modelo de cidade. Que modelo de cidade que Babilônia é? O que, é que Babilônia representa? Babilônia nunca mais, Babilônia é cativeiro, é mundo, não é verdade? E mesmo que os pais eram pessoas confiáveis, mas ele foi é, é, formado na sua mentalidade numa cultura idólatra. Essa é a verdade. Então, Abraão ouviu esse leshlerá, saia para ti mesmo. O que, que isso significa? Agora, é uma formação por revelação pessoal. Então, primeiro, Abraão ele precisa é, de abraçar a última coisa que Deus falou na sua geração para ele sair do mundo. Ele, então, é ele passa por um processo de ser formado pela influência das pessoas que eram mais importantes e que ele confiava na sua vida. E agora Deus está dizendo que ele precisa de viver uma experiência, saia para ti mesmo. Ele precisa ser formado por uma experiência onde Deus vai se revelar pessoalmente a ele. Eu vou dizer, queridos, assim, as coisas elas realmente elas não viram, porque é de dentro para fora. Elas não viram até que é, Deus faça algumas coisas de dentro para fora. Ou seja, Deus estava dizendo que Abraão precisava dar um mergulho dentro dele. E, quando ele sai para essa jornada, nós vamos vendo, é, porque essa é uma experiência de você tirar as travas da sua alma. Essa é uma experiência de você se libertar e sacudir uma mentalidade que foi reprovada. Sabe, tem coisas que nós pensamos que é, parece que é, é, Jesus ele foi duro, mas na verdade não. Por exemplo, você vai para Lucas capítulo 14, Jesus fala uma coisa, olha, quer ser meu discípulo? Você não pode colocar em primeiro lugar papai, mamãe, irmão, esposo, esposa, é, filho, campos, nem você mesmo. Ou seja, ele fala que nós precisamos de aborrecer. Qual que é o sentido da palavra aborrecer? Amar menos. Por quê? Porque o projeto de Deus ele é maior. Amar menos. Se você colocar qualquer pessoa, qualquer coisa, na frente de Deus, você vai perder a revelação e a sabedoria para saber lidar com essas pessoas da melhor maneira possível. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ter a sabedoria, a graça e o favor para se relacionar da melhor forma com essas pessoas. É interessante, não é? Abraão chegou um momento que ele teve que abrir mão do Ló. Ele falou: Olha, né? Pode escolher. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E o Ló levantou. O Ló não era bobo, ele levantou os olhos e as campinas. Né? Falou, aqui é a terra fértil. Falei, não tem problema. Abraão foi lá para os carvalhais de Manre, subia as montanhas, a parte alta. Né? Mas é interessante, o relacionamento de Abraão com Ló melhorou. Né? Pouco tempo depois, Abraão foi esse cara que resgatou o seu sobrinho. Mas a maneira, é, havia uma mentalidade ali que precisava ficar para trás. O que eu quero dizer para vocês, queridos, Deus tem sempre o next level. Deus tem sempre um próximo nível. Às vezes, a gente olha para a vida de Abraão, gente, as coisas não aconteceram rápido na vida de Abraão. Não aconteceram rápido, mas Abraão foi um cara incrível nesse sentido. Você vai ver poucas vezes na vida de Abraão que Deus falou com ele. Veja, essa foi a dispensação das promessas. Mas toda vez que Deus chegou e falou com o um cara, o cara pulou para dentro. Às vezes tinha intervalos de 10, 20 anos, 30 anos mas ele andava, ele carregava aquela palavra, ele andava naquela palavra. Então não foi uma coisa rápida, né? E eu acho que com muitos de nós não é uma coisa rápida. Eu às vezes eu tenho uma sensação que eu sou meio assim, eu custe mais entender as coisas, né? Mas também na hora que, assim, a ficha cai, a gente tem que entender que o projeto de Deus ele vale, ele vale tudo. Ele vale a vida. Só vale, na verdade, a nossa vida sem propósito. Qualquer tipo de riqueza sem propósito, qualquer coisa que você coloque e que não tem um propósito em Deus, perdeu. Não vale a pena. Entendeu? Então, a gente precisa de discernir isso. E quando o Abraão entrou nesse Lesh nesse sair para si mesmo, que ele foi, então, andando com Deus, vivendo experiências. Gente, um monte de coisa que estava dentro de Abraão veio para fora. Os medos que ele tinha. Ele, por causa de medo, ele colocou a mulher dele na mão de um homem lá. Ele teve que resolver muita coisa na vida dele, muita coisa que estava internalizada no sistema de crença dele. Mas sabe aonde que ele chegou? Ele chegou Gênesis capítulo 22, é a coisa mais incrível. Se você quiser entender Gênesis 22, você tem que ler Gálatas 3. A Bíblia fala que Deus, Deus pregou o Evangelho para Abraão. E ele creu. Ele creu tanto porque Deus apareceu para ele, falou, sabe esse filho que você ama? Você sabe a história lá, né? Ele tinha o filho da Agar da Egípcia e ele tinha o queridinho que era o Isaac, né? Tinha aquela história ali, né? Um conselho, né? Um conselho. Não case com duas mulheres. Esse negócio vai dar, vai dar ruim, né? Aí aquela, aquela situação complicada. Sabe o filho que você ama? Eu quero que você oferece a ele, a mim, em um holocausto. É, hoje, Abraão ouviu aquilo. Não é? É, pensa você ouvindo uma coisa dessa. Né? Você, tem coisas que Deus pede para você, você fala assim, Deus, qualquer coisa menos isso. Se eu tiver que entregar isso, eu morro. Aí Deus do outro lado fala, é isso que eu quero, eu quero que você morra. <risos> para que eu possa viver através de você. Esse que é o ponto, porque o evangelho é morte e ressurreição. E esse processo da gente ser formado, forjado nesse princípio do evangelho, ele, ele é desafiador, mas ele é incrível. Ele é incrível. E vai chegando uma hora, queridos, que a gente está tá facinho para Deus. Né? Eu falo para vocês de coração, eu, eu não estou num projeto de fazer igreja para mim. Graças a Deus. Eu falo com toda a liberdade, eu passei dessa fase. Mas eu sei que Deus tem algo para nós. E nós... Vamos andando com Deus. Hoje, nós temos à nossa disposição o Evangelho. A gente, compreender, entender o Evangelho é uma coisa tão relevante, é uma coisa tão libertadora. Sabe? Tão libertadora. Por que que, quando você entende o Evangelho como filho, a gente precisa de entrar num outro lugar? Por quê? Porque o Evangelho, a obra de Jesus, ela é uma obra consumada, está tudo feito. Você não precisa mais ficar pedindo para Deus te dar as coisas que Ele já te deu. Quando você está no Evangelho, você parte da plenitude. Você parte do lugar onde você é suprido, onde você é curado, onde você é perdoado, onde você é amado. Por isso que, quando uma pessoa entende o Evangelho, ele para de focar no que ele precisa e ele começa a focar em alcançar outros, em ministrar, em derramar, em manifestar Cristo para outros. Enquanto nós estamos vivendo uma vida focada no que nós precisamos, desculpa, tá? você está cheio de travas na sua alma, você precisa do seu leste lerá, você precisa de uma jornada de autoconhecimento, onde o Espírito Santo vai virar você de dentro para fora e vai tirar as travas. Porque essa é a verdade sobre mim e sobre você. Queridos, o nosso problema, se eu explicar, o nosso problema não é o diabo. Nós vivemos o tempo inteiro sabotando as nossas próprias vidas. Porque, às vezes, tem um programa que está rodando... No âmago, lá no fundo do nosso coração, onde existem crenças e valores que precisam ser completamente mudados. Jesus é, se referiu a isso como o que? Arrependimento, metanoia. E essa mudança não é só uma mudança da boca para fora. Ela tem que ser o que? Boca e coração. Não é assim? A gente usa esse verso para as pessoas que vão aceitar Jesus, né? Se você, é, é, com a sua boca, confessar a Jesus como seu Senhor, e com o coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Mas você não vai ser só nascido de novo. Essa palavra salvo é ampla, é a palavra sozo. Deus vai tirar as travas da sua alma. Agora, deixa eu te falar, crer com o coração implica em revelação não pensa que é assim uma coisa humana ou natural acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos só se Deus falar isso dentro de você eu vi isso uma vez ao vivo a cores né? das, das vezes que eu fui a Israel eu sempre evangelizo os guias e eu evangelizei Estava evangelizando um guia, normalmente eles nem ficam para te ouvir, eles fazem a parte dele, eles dão uma saidinha, mas eu comecei a conquistar aquele cara, ele começou a ouvir tudo que eu estava pregando, eu comecei a ter conversas com ele, até que chegou a hora assim, vou fechar a venda. E eu perguntei para ele, Efraim, veja, esse cara escreveu dois livros, que é uma sumidade, um sobre o livro de Gênesis e outro sobre o evangelho de Mateus. Pensa num cara que é uma enciclopédia. E eu perguntei para ele, rapaz, papo reto, cara, você escreveu um livro sobre os evangelhos. Por que você nunca entregou a sua vida para Jesus? Cara, ele olhou com uma certa tristeza. Foi aquela coisa assim, de olho no olho. Ele falou assim, Túlio, tem duas coisas que eu não consigo acreditar. Que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo numa virgem e que ele ressuscitou dos mortos. Porque essas coisas não é natural, precisa de revelação, precisa de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra falada, revelada de Cristo. E é isso que eu e você precisamos, sabe? Sabe? Por isso que chega momentos da igreja, como a, a igreja ali no, no Novo Testamento, a igreja de Antioquia, que a igreja estava orando e jejuando. O Espírito Santo veio e trouxe clareza sobre o plano de Deus. Olha, separa o Paulo e o Barnabé para a obra que eu tenho. Eu tenho uma empreitada apostólica para eles. Nós estamos chamando. A congregação para o mês de jejum e oração eu quero incentivar você. Sabe por quê? Se você, eu vou dizer, duas razões que a gente tem que entrar nisso juntos, tá? Primeiro que o que Deus fala com uma pessoa, o que Deus fala com o um líder, ele fala com a congregação inteira. A mesma coisa. Nós fazemos parte do mesmo corpo. E se você não ouvir o que Deus quer fazer, você não vai sonhar junto dentro daquilo que Ele está projetando. Então a gente precisa desse comprometimento. Então o Abraão ele passou para essa experiência, tirar as travas da alma, vencer ele mesmo, sabe, se desprender de argumentos que ele nem fazia ideia que estava lá dentro dele, mas estavam. E hoje nós não apenas temos o Espírito Santo para nos revelar o Evangelho, mas Paulo disse que Deus nos deu armas não carnais, mas armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento contra o plano de Deus. Do que ele está falando? Ele está falando de línguas, de orar no Espírito. Esse é o princípio para nós vencermos fraquezas. Também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Você sabe orar, mas não como convém. E o Espírito Santo nos ajuda também. Intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas esse é um tempo, queridos, que para entrar no próximo nível nós temos que desconstruir uma mentalidade que ainda está agarrada em muitas coisas, para nós entrarmos no melhor de Deus, para nós entrarmos aonde Ele quer nos colocar. Olha só para vocês verem, eu vou fechar aqui com essa última observação. Abrão, ele, Deus, chegou uma hora que Deus mudou o nome dele. Ele era o Abrão, ele era o pai exaltado, veja, essa jornada, ele foi alcançando um nome, ele foi alcançando uma reputação, ele foi, é, isso devido a um certo posicionamento que ele tinha, o Abraão era um cara extremamente conhecido ali no seu mundo. Ele era um pai exaltado. Mas qual que era a palavra falada né, pela última vez por Deus, desde lá de Noé? Que a terra deveria ser cheia. Eles deveriam, eles estavam abençoados para multiplicar e foi a mesma coisa que Deus falou para Abraão, né? E aí o que ele, é, aí ele então se posiciona dentro dessa realidade. Ele era então o Abraão, o pai exaltado, mas chegou um momento específico que Deus estava falando para ele. Agora tem um próximo nível. Agora tem um passo importantíssimo para dar. E como que isso é processado? Deus pegou, assim, Abraão e, e chuchou ele, e forçou a barra com ele, nunca funciona assim. A coisa nunca começa com um comportamento, sempre começa com a fé. A dispensação de Abraão foi uma dispensação assim. Né? Quando você crê, você se torna naquilo que você crê. E aí você passa o que A sentir e a se comportar de uma outra maneira. Então, é, quando Deus foi mudar o nome de Abraão, né, ele pegou o, o, o Abraão e falou assim, olha, levanta os olhos e olha para o céu. Né? Falou, está vendo as estrelas? Se você puder contar elas, porque sempre o que Deus vai te mandar fazer é impossível de você fazer. Já tentou contar as estrelas? Mas a gente pode dizer dessa forma, que Deus estava dizendo para o Abraão que estava se tornando em Abraão, que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas que estão nos céus e tão próspera como a areia, que está na praia do mar. E o que, que Deus fez? Deus fez duas coisas. Qual é a razão de mudar o nome? Deus queria mudar o quê? A confissão dele. Veja, queridos, que nesse processo, a linguagem ela é extremamente importante. Você sabe que o propósito, é, dentro da lei da primeira menção, o propósito da linguagem não foi comunicação. Foi criação. Deus, na verdade, ele criou uma linguagem para criar tudo que ele criou. Tem alguns estudiosos do hebraico né, que pegam aquela primeira frase do livro de Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e essa frase... É como uma menorá. E, no meio, tem a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, os estudiosos do hebraico falam que, para Deus criar todas as coisas, ele criou um idioma. Né? E aí, claro, aí os estudiosos puxam para o hebraico, né? puxam para o lado deles. Mas o que eu estou dizendo é que, dentro da primeira menção, o propósito primário da linguagem foi para criar. E é claro que a comunicação é uma coisa extremamente importante. Então, quando é, nós estamos falando em termos de fé, em termos de dimensão espiritual, o que nós falamos tem muita importância, tem muita relevância. A a esposa, a Sarai, a esposa do Abrão, né, chegava para ele, porque, como eu disse, na Bíblia, nome, eles têm significado. Ela chegava para o Abrão e falava assim, oh, pai exaltado, vamos tomar um cafezinho agora, vamos comer um pãozinho de queijo. Né? Chamava ele de quê? Né? Pai exaltado. Mas, agora, ela passou a chamar ele de um outro nome. Agora, ele era pai de multidões. Era o que ele estava ouvindo, a fé vem pelo ouvir, na verdade, o que é fé? É você passar a falar a mesma coisa que Deus falou a seu respeito, e Deus mudando o nome de Abraão, era isso que Deus queria provocar nele, ele começar a declarar o que Deus estava falando a seu respeito, mas não só isso, Deus mexeu em duas coisas, Deus estava mexendo na linguagem, mas estava mexendo também na imaginação. A imaginação é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Ele, quando ele olhou para os céus, sabe? Porque você sabe o seguinte, quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus falou, você é um pai de multidão, a multidão já, já existia. Ela já estava em Deus. E esse é o ambiente da fé. Mas veja, Abraão, nessa época, Gênesis capítulo 17, ele estava com 99 anos. Quando Deus vira para ele e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Não é prefeito, não, ser perfeito. Ou seja, ele já tinha tirado muita trava da sua vida. E chegou, então, esse, essa mudança radical, e ali Deus faz uma aliança com Abraão, que foi o pacto da circuncisão. É uma das coisas mais próximas para explicar o novo nascimento, o batismo, a circuncisão. Não é? o despojamento da carne, Deus arrancando de dentro de mim, de você, uma natureza de pecado que nós herdamos do nosso primeiro ancestral Adão, e substituindo por um espírito de vida, uma natureza de vida, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Então, queridos, sabe que eu para a gente fazer a nossa aplicação aqui, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu realmente assim acredito que nós estamos num tempo muito chave assim de um alinhamento com Deus e a gente precisa discernir esses momentos assim quando a visitação vem, sabe? Eu particularmente Deus tem falado coisas muito pontuais de dentro para fora, coisas que eu não estava pronto para ouvir numa outra época muito pontuais. E, quando eu olho para esse Abraão, que precisa de ir para o next level e virar o Abraão, eu vejo isso muito congregacional. Não é uma coisa pessoal. Não é uma coisa pessoal. É uma coisa congregacional. Nós precisamos crer juntos. Nós precisamos sonhar juntos. Nós precisamos desejar o que Deus tem para fazer juntos. E aí, queridos? É, aí é com Ele, entende? É como eu li lá o texto de Romanos 11. Não é, sabe, não são, se trata de nada pessoal de alguém, mas de algo que Deus tem. Olha, nós estamos vivendo um momento na história incrível, e eu, e eu vou, dizer, vou dizer, eu creio que Deus vai fazer tanto que nós não temos nem ideia. É igual o José, sabe? Quando José teve o primeiro sonho dele, aí o José achou assim, Nó, um dia eu vou ser o líder da minha casa, papai, mamãe e meus irmãos vão tudo curvar diante de mim.